0: Man, man, man. Wat een evenement weer. Wel, ik zit er nu even naar te kijken. Wel veel beslissingen eigenlijk. Achteraf gezien dacht ik dat het evenement wat meer knockouts had. Maar als ik er nu zo naar kijk, dan waren er toch wel aardig wat beslissingen. Maar goed. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ronde 6. Mijn naam is Daniel en ik ga vandaag UFC 288 nabeschouwen voor ik dat ga doen abonneer je even op mijn kanaal Bent vinden op spotify apple juke kies maar waar je wil maakt niet uit hoe je het doet als je het maar doet en dan kunnen we nu beginnen Oké, okay, ik ga beginnen met het laatste gevecht vanavond. Meteen het belangrijkste gevecht vanavond, de denk ik. Mm, Algemeen Sterling verslaat Henry Sehudo. middels een gesplitte beslissing van de jury. De ronde ging vijf. Er waren natuurlijk vijf rondes het ging voor het, kampioenschap. Mm, het was een. Het, het evenement speelde zich natuurlijk af in New Jersey. Dat is eigenlijk een beetje de thuishaven van. Algemeen Sterling, dat was ook een beetje de bedoeling, dat het, dat het werd ook opgebouwd alsof ja, de kampioen zijn titel ging verdedigen in de zijn eigen thuishaven natuurlijk. Maar gek genoeg was het publiek daar, ja die dachten helemaal niet zo over, ze waren meer aan het juichen voor Cejudo dan voor Sterling. En dat zegt wel wat denk ik over Algemeen Sterling en zijn reputatie in de wereld van mixed martial arts. Maar goed, wat is er nou precies gebeurd? Want dit was echt, echt een mooi gevecht om te zien. Nou heb ik het dus echt verkloot vanochtend trouwens. Dat ga ik ook even zeggen. En dit is dus de fucking, het gevaar van Instagram. Want mijn Instagram, kijk ik volg al die Mixed Martial Arts kanalen, al die vechters om op de hoogte te blijven van het laatste nieuwste. En ik zit in de ochtend, ik zit op het toilet voor nummer twee. En ik pak mijn telefoon erbij, uiteraard, uit verveling. En ik open Instagram en het eerste wat ik zie is Aljamain Sterling... die tegenover Sean O'Malley in de kooi stond. Ik dacht, godverdomme, kloot. Ik heb, het, ik heb het verkloot. Ik heb het gespoilt voor mezelf. Dus daar baal ik echt, echt enorm van. Maar dat even te zijn. Dus ik wist al wat er ging gebeuren. Dus daarom zat ik ook naar het gevecht te kijken en ik dacht van... oké, okay, hoe gaat Aljamain Sterling dit gevecht winnen? Gaat hij winnen middels een beslissing? of gaat hij winnen middels een, 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 een submissie? Dus ik dacht bij mezelf van man, ik zat het elke keer als Elsie mijn sturing de rug van ze hoe te pakken had dan dan dacht ik echt oh man dit gaat het worden dit moment dit moment dus Ik kijk dan ook echt gelijk op een hele andere manier naar. Dus daar baalde ik daar baalde ik echt echt heel erg van. En vandaar dat ook misschien mijn ja dat 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 mijn dat ik van tevoren al een soort bias heb opgebouwd. Hè? Omdat ik dan weet van Sterling gaat winnen, dus oké, hij zal deze ronde nog gepakt hebben, deze ronde. Dus ik kan hem niet echt scoren met mijn eigen unieke score, Maar goed, dat is eventjes... Dat laat ik even terzijde. Hm. Wat zijn mijn gedachten nou over dit gevecht? Want ik vond het echt een gevecht zelf om te zien. Ik vond het echt, echt een vermakelijk gevecht. Maar ik moet zeggen dat met titelgevechten, dan voel je altijd die spanning... Je voelt altijd de consequenties die eraan verbonden zitten, dus dat maakt die vechten sowieso, vind ik, altijd een stuk leuker. Maar mijn eerste gedachten over dit gevecht zijn echt dat Henry Sehudo er echt goed uitzag. Hij was klein, je zag dat Elgin Sterling duidelijk de grotere vechter was. Maar ik vond Sehudo er echt scherp uitzien voor iemand die drie jaar niet gevochten heeft. Zag Sehudo er echt scherp uit. Hij zag er zelfverzekerd uit. Hij zag er ook uit alsof hij niet met blessures de kooi binnenkwam. Dat vond ik ook echt heel prettig om te zien. Vooral omdat je natuurlijk in het gevecht daarvoor Gilbert Burns hebt gezien. Met een, met een geblesseerde schouder, Waardoor je echt denk god. Dat, dat haalt gewoon de, de magie van, van zo'n zo gevecht een beetje weg. Sehoede zag er gezond uit, fris. Ik dacht echt, we krijgen echt een goede versie van Sehoede te zien hier. Ook al wist ik dat hij al ging verliezen. Maar goed. Wat is nou precies een beetje het verhaal van dit gevecht? Want ik heb in mijn voorbeschouwing ook genoemd... Algemin heeft een favoriete plan. Een favoriete plan. En dat is eigenlijk om zijn tegenstander fouten te laten maken... vervolgens de tegenstander naar de grond te halen... en vervolgens de tegenstander te durgen. Dat is Algemin Sterling's favoriete plan. En dat probeerde hij hier ook. Ik bedoel, Algemin Sterling heeft een hele ongemakkelijke... een hele awkward of onorthodoxe stijl op de voeten... Ja, en je zag ook dat, dat Cehudo daar echt problemen mee had in het gevecht om daar, ja, om, om, om daar mee om te gaan. Zeg maar. En nou is Cehudo een, fantastisch, een fantastische aanpasser binnen gevechten. Dus had ik het idee dat hij het nog wel zou kunnen uitvolgen als dat zou ge gaan gebeuren. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Ik vond dat Cehudo zich minder goed aanpaste in het gevecht. Hij bleef zich vasthouden aan zijn strategie. En hij zei ook in de persconferentie, nadien zei hij ook dat hij eigenlijk meer, meer aanpassingen had moeten maken in het gevecht. En dat hij bepaalde dingen niet heeft gedaan die hij wel had moeten doen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat Zohro ook een goede, op een goede manier heeft gereflecteerd op zijn prestatie. Wat een heel, want het is een prestatie te noemen. Hè? Ik bedoel, Hij heeft na drie jaar lang weg geweest te zijn, op 36-jarige leeftijd, tegen een grotere vechter gevochten. En heeft een gesplitte beslissing verloren. Dat houdt in dat het heel heel competitief was. Je zou ze zo kunnen zeggen controversieel. En laat dat nou precies in het straatje zijn van deze twee vechters. Want ik heb ook aan de voorbeschouwing genoemd. Dit zijn twee controversiële vechters. Dat houdt in dat ze vaak vechten met gasten die er niet 100% aanwezig zijn. En dat houdt in dat ze vaak gesplitte beslissingen winnen. En dit is precies hetzelfde. 1 plus 1 is 2. Dat vond ik opvallend. Maar wat ik hier bij dit gevecht me eigenlijk een klein beetje aan deed denken, was het Alassanya- en het gevecht op lichtzwaargewicht. Waar Alassanya als middelgewichtkampioen de lichtzwaargewichtkampioen kwam uitdagen voor zijn titel. En Alassanya was in dat gevecht, vond ik in ieder geval de technisch betere vechter. Maar Blahoïts wist zijn, zijn, zijn gewicht en zijn kracht en zijn lengte in te zetten. En zo het gevecht van Adesanya af te pakken. En wat je hier denk ik ook ziet, is dat Sehudo echt... Persoonlijk ben ik van mening dat Sehudo een technisch betere vechter is dan Sterling. Maar Sterling kon zijn massa inzetten. Wat bedoel ik met massa? Zowel zijn gewicht, als zijn lengte, als zijn breedte. Hij kon alles goed gebruiken en in zijn voordeel inzetten. Om zo het gevecht te winnen. Dat is wat ik denk dat hier gebeurd is. En, ja, dat, dat, en, en dat is alsnog een prestatie. Luister, Sterling, die moet op dat gewicht zien te komen. Hè? Die moet 135 wegen, 135 pond wegen, voordat ze inwegen. Dus uiteindelijk, Seudo en Sterling wegen allebei in op hetzelfde gewicht. Maar je ziet duidelijk, je ziet duidelijk. Dat, dat Sterling echt een grotere vechter was. En dat Sehudo echt moeite had om in zijn, binnen het bereik van Sterling te komen. Ik zal daarom even de statistieken erbij pakken. Ja. Dus als we kijken naar de, over, naar, de, naar, de, naar de totale statistieken... dan zien we dat Elgin Sterling 135 stoten heeft geland. Henry Sehudo 99 zien ook dat Sterling 64% van zijn, st van zijn totale output heeft geland... terwijl Henry Soudo 56% heeft geland. Dus daar zie je al gelijk dat Henry Soudo meer moeite had... om zijn doelwit te raken, zeg maar. Als we kijken naar de worsteltechnieken... die beide heren geprobeerd hebben te landen... Algemeen Sterling 4 van de 15, Henry Soudo 3 van de 8... Dat, betekent dat Henry Sudo defensief ietsje of offensief iets sterker was met zijn, met zijn worstel, met zijn worstelen. Maar Alchemin Sterling heeft alsnog één worsteltechniek meer geland dan Henry Sudo. Ook al heeft Seudo Sterling meer heeft, meer controle tijd gepakt, vijf minuten daar waar Sterling vier minuten pakte. Maar ja, ik heb al in de voorbeschrijving ook even genoemd: Henry Sehudo heeft natuurlijk de laagste uh, tijd in bodempositie. Binnen de UFC. De derde laatste tijd in bodempositie binnen de UFC. Wat houdt dat in? Dat als een tegenstander hem naar de grond haalt, hij daar heel snel weer uitkomt. Dus die vier minuten voor Elton en Sturling, dat verbaast me helemaal niks. Dat ze hoe dan meer controle heeft gepakt daar. Ja, de de, de commentators zeiden ook dat het te maken had met het terugleggen op de nek van Sturling, omdat Sturling in het verleden een operatie heeft gehad in de nek. Het zou heel tactisch, ergens ook wel weer heel tactisch, maar ook wel weer heel, ja, bijna gemeen zijn eigenlijk. Als iemand een operatie heeft gehad, maar goed, dit is vechten. Dat hoort, dat hoort erbij. Maar damn. Ja, we zien per ronde eigenlijk dat... Nee, laten we eens even kijken naar de verdeling van die stoten. Misschien is dat ook wel even interessant om te kijken wat hier komt. Elgium in landt 51 van de 112 stoten op het hoofd. 50 van de 60 naar het lichaam en 34 van de 38 naar de benen. Sehudo gek genoeg landt ook 34 van de 38 naar de benen. Gaat minder naar het lichaam dan Sterling en gaat ook minder naar het hoofd dan Sterling. Dus je ziet dat Sehudo strategie ook echt heel erg gericht was op de benen. Beide heren overigens. Wat vind ik nou van? Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik kijk naar Sterling's overwinning in het verleden, ik heb nooit echt heel erg veel waarde gehecht aan de overwinningen van Sterling. Waarom? Omdat de eerste keer dat Sterling de titel won, was dat middels een disqualificatie van zijn tegenstander, niet omdat Sterling zelf de titel heeft gewonnen. De tweede keer was het een gesplitte beslissing van de jury. Oké, okay, het was een veel betere prestatie tegen Jan, Pjord Jan, maar alsnog een gesplitte beslissing. Dit zijn dingen die een zure nasmaak achterlaten. En daarbij, Purian had een twee laatste hele, go hele goede rondes op het einde. Dus ja, niet, uh, niet super bevredigend. En dan heb je dat gevecht met T.J. Met Dillashaw, Wat T.J. Dillashaw zwaar, zwaar geblesseerd inging. Dus wat doet dit dan voor zijn carrière? Een gesplitte beslissing voor Henry Soura? Nou, ik denk persoonlijk heel veel. Henry Cejudo is echt top, topkaliber vechter. Sterling heeft inmiddels, en dat is misschien een beetje onopgemerkt gebleven, maar hij heeft inmiddels al drie verdedigingen van zijn titel. En onder welke omstandigheden die hij ook gewonnen heeft, dat maakt eigenlijk niet uit. Want als je straks terugkijkt naar zijn, naar, zijn, naar zijn regeertijd eigenlijk als kampioen, dan zie je gewoon best wel grote namen daar staan. Pio Jan, TJ Dillashaw. En Hudo, drie voormalige kampioenen, die Stelling heeft overwonnen. Hm? Dus het is zeker een prestatie. Alleen, het feit dat hij nog steeds zo gehaat wordt door de fans, dat moet, en ik denk persoonlijk dat dat te maken heeft met zijn hele attitude. Hij gaat elke keer, als je kijkt naar bijvoorbeeld een interview met Ariel Hawani voordat hij begon aan het gevecht, begon hij ook gelijk weer met het verdedigen van, oh, ik hoor respect te krijgen, dit en dat. Sterling, laat me jou advies geven, ook al weet ik dat, dat hij dit never ever te horen krijgt van mij. En dat dat ook helemaal niks zou interesseren. Wat ik denk dat Sterling moet doen, is gewoon, hij moet het verleden loslaten. En hij moet zich focussen op de toekomst. Hij moet zich focussen op wat nog komt. En fans zullen hem altijd een clown emoji sturen. Fans zullen altijd blijven haten op zijn prestaties. Dat is nou eenmaal wat, hoe hij aan de titel gekomen is, dat gaat nooit meer weg. Dit is zijn reputatie nu. En hoe kan hij die reputatie uitwissen? Dat is wel simpel. Door iets te geven aan de fans wat dat die, die reputatie overschaduwt. En dat zijn overwinningen. Sterke, dominante overwinningen. En als hij zich daarop blijft focussen, dan zal die reputatie uiteindelijk weggaan. Dat weet ik zeker. Goed, we zagen dus al wat er... Wat het volgende gevecht voor Algemeen Sterling zou zijn, en dat is versus O'Malley. O'Malley kwam in de kooi, het werd gelijk een, een, een verhitte situatie. Je zag ook dat O'Malley daarna nog eventjes begon te, te roepen naar een, een teamgenoot van Algemeen van Sterling, die overigens de jas van O'Malley te pakken had, hem aandeed, op de kooi ging zitten. En O'Malley reageerde erop en zei: Van nou, ik dacht dat die gast, uh, dat dat mijn, 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 mijn mannetje was, dus uh, vandaar dat ik hem even gaf. Maar goed. Je ziet al gelijk dat daar een soort, ja, een soort ja, een rivaliteit begint te ontstaan. Ik denk hetzelfde dat het nog wel enigszins geforceerd was, maar we gaan zien hoe dat in de toekomst zich misschien wat meer kan ontbloeien als, als, een, als, een iets, ja, als een iets meer competitiviteit. Want in het begin, ja, het is natuurlijk heel apart, twee heren komen ineens tegenover te staan. En ineens zijn het vijanden. Dat is natuurlijk nooit zo. Eens dit er zo'n paar, paar keer gebeurt en ze elkaar blijven beledigen, etcetera, nou, dan kan er wel iets interessants ontstaan. Dus ik vond dit op zich wel een, een leuke opbouw voor mogelijk, een mogelijk verhitte rivaliteit tussen de twee. Dus op het moment dat die twee gasten gaan vechten, dan ga ik het uiteraard uh, voorbeschouwen. En dat wordt een interessant voorbeschouwen, want O'Malley geeft Elgium en Sterling problemen op de voeten. Meer dan Sehudo vanavond, of gisteravond, heeft voor elkaar even gekregen. Wat gebeurt er dan met Sehudo? Sehudo heeft gezegd van, joh, dit is een rare, dit is een rare. Hij heeft gezegd, als ik zou winnen, dan was het pad voor mij echt heel duidelijk. Als ik zou dominant zou verliezen, dan zou mijn pad ook heel duidelijk zijn, en dat was pensioen. Maar nu is het zo'n... Het is zo'n dilemma voor hem. En hij zei in de, post, in, in, in de persconferentie, zei hij ook. Ja, ik, ik, ik voel me hier eigenlijk gewoon een beetje gek over. En ik, en ik kan me dat heel goed voorstellen. Want het punt is. Dit gevecht heeft voor mij niet laten zien dat hoedo niks meer in zijn massa heeft. Dat hij niet weer kampioen kan worden. Sterker nog, ik denk onder de juiste omstandigheden. De goede, goede matchups. Interessante matchups. Iets kleinere gasten misschien. Die het bereik. Uh, minder goed kunnen benutten, Hè? bijvoorbeeld Marab de Valashvili. Dat zouden interessante gevechten kunnen zijn voor Sehoro, die hem weer een kans geven op de titel. Nou, hij heeft het ook gehad over de vedergewichtdivisie. Als hij nog een divisie omhoog zou willen gaan, dan denk ik dat dat... Ja, ik denk dat dat wel, eerlijk gezegd, wel een hele lastige opgave gaat worden. Want als hij al moeite heeft met lange gasten in de Bandum-gewichtdivisie... dan denk ik dat lange gasten in de Vede-gewichtdivisie... hem nog veel meer problemen gaan geven. Maar goed, ik heb in het verleden geleerd... Sehudo is niet iemand die je kan uitsluiten. En daarom wordt het interessant te zien wat zijn nieuwe pad is. Maar ik zou zeggen... Henry Sehudo versus Mrab Tvalefili. En de winnaar vecht... Tegen de winnaar van Algemene versus O'Malley. Oké. Okay. Dan sluit ik daar even mee af en dan ga ik naar het ene en laatste gevecht van de avond. Pak ik dat er even bij. Waarbij Belal Mohammed wint van Gilbert Burns middels een gesplitte beslissing. Dit was uiteraard ook voor vijf rondes voor een non-titelgevecht. En, en dat is een bijzondere. En dat is iets heel bijzonders. En dat houdt in, want Hetgene wat hier achter dit gevecht zat... was eigenlijk dat de winnaar van het gevecht... de volgende titel uitdagen zou worden. Maar goed, we hebben eerst nog een titelgevecht... tussen Covington en Edwards. Dat nog niet eens gepland is. Dat waarschijnlijk later dit jaar pas zal gaan plaatsvinden. Dus ja, we weten eigenlijk nog helemaal niks over... wanneer bijvoorbeeld Balal Mohammed... eventueel zou kunnen gaan vechten voor de titel. Maar dit gevecht was interessant want ik moet heel eerlijk zeggen in de aanloop naar het gevecht gaf ik Burns niet heel veel of gaf ik Mohammed niet heel veel kans tegen Burns. Waarom? Omdat ik het idee had dat beide heren dezelfde stijl hadden, alleen dat Burns betere submissievaardigheden heeft op de grond en dat zijn staande spel wat strakker was, wat krachtiger en wat explosiever, wat dynamischer. Maar goed, we dus zagen in het gevecht en eigenlijk in de eerste ronde was voor mij heel duidelijk een hele duidelijke ronde omdat het leek alsof Burns zijn arm daar nog niet geblesseerd was. Mohammed zag er op dat moment eigenlijk ook al heel goed uit. En hoe kwam dat nou precies? Mohammed switcht de hele tijd van houding. Dus links rechtsvoor, linksvoor, rechtsvoor. Links voor, rechts voor. En op die manier heeft hij heel veel succes behaald met het landen van stoten en trappen. Maar goed, de rondes daarna, dat maakt het eigenlijk zo lastig. Want je zag dat Burns zijn blessure had. Je zag dat hij zijn arm aan het shaken was aan het, en... Ja, dat gaf eigenlijk al meteen het gevoel... en dat zeiden de commentators in het thuisgevecht ook al van... joh, we weten niet hoe, waar Burns nu is met zijn hoofd. En dat maakte het gewoon heel lastig... om daarna nog verder te kijken naar, naar het gevecht. En ja, kijkend met de ogen van... oh, Mohammed, het is echt een fantastische prestatie aan het neerzetten... weten dat Burns maar één arm heeft. Maar goed, Burns bleef hameren op die benen. En dan ga ik het gelijk eventjes... Want dat zei ik ook in de voorbeschouwing. Ik zei, luister. Bola Mohammed verdedigt beentrappen nauwelijks. Nauwelijks. Dus laten we eens even kijken naar de statistieken. Beentrappen. Bola Mohammed één van de één geland. Gilbert Burns 33 van de 35. Als Bola Mohammed gaat vechten... Versus Edwards. Dan moet hij dit probleem adresseren. Want Edwards. die trapt je been aan goort. als je ze niet verdedigt. En Belal Mohammed heeft in het verleden nog niet aangetoond. dat hij been trappen verdedigt. Want ik heb ook al gezegd in de voorbeschouwing. joh, luister, Edwards in hun vorige gevecht. even kijken. Edwards in het vorige gevecht landde ook vier van de vier ben Dus die heeft ook een 100% succesratio in dat gevecht behaald met ben Dus geloof mij maar dat dat een onderdeel gaat zijn van Edwards en zijn plan op het moment dat hij tegenover Belal Mohammed in de koers staat. Dat kan ik je garanderen. Maar Belal Mohammed zag er in het gevecht strakker uit. Ik moet zeggen, en dat is ook het punt, Belal Mohammed in het gevecht met Tom, uh, Tom Brady. Sean Brady, daar zag hij zijn staande spel zag er gewoon wat stijfjes en wat, wat, wat onontwikkeld uit. En in dit gevecht vond ik het er veel scherper uitzien. Er zat kracht en intentie achter zijn stoot. En dat vond ik heel mooi om te zien. Balaam Mohammed heeft mij echt overtuigd dat hij eventueel de volgende uitdaging zou kunnen zijn. En het punt is, als we ook even naar Balaam Mohammeds zijn statistiek kijken... De laatste vijf keer dat hij heeft gevochten, heeft hij gewonnen van Damien Maia, Steven Thompson, Vicente Luque, Sean Brady en Gilbert Burns. Dit zijn grote, grote namen in de weltergewicht divisie. Dus hij heeft absoluut, absoluut een kans verdiend op de titel. Oké. Okay. Ja, Burns, wat, ja, wat, wat kunnen we daar nou mee doen? Burns is echt een fantastische vechter in de welterrechte visie. Maar ik denk persoonlijk niet dat een titelgevechter voor hem nog in zit. Burns is 36 jaar. En hij heeft veel gevochten dit jaar. En ik denk dat dat een van de problemen is geweest in de aanloop naar het gevecht. Is dat hij zijn lichaam te veel vermoeid heeft. En op het moment dat je lichaam te veel vermoeid is... Ja, dan heb je meer kan grotere kansen op blessures. En ik weet niet wat er in de eerste ronde is gebeurd. Misschien was het die... Misschien was het het worstelen wat ervoor gezorgd heeft, maar het kan ook zijn dat er in het trainingskamp in aanloop naar het gevecht al wat gebeurd is. Want je hoorde Henry Hoofd ook in de, in de hoek zeggen: Je weet wat er aan de hand is. Hè? Dus ze waren al op de hoogte van iets. Dat lijkt mij in ieder geval. Wat denk ik dat Burns moet doen? Hij kan opnieuw opstormend af aan storm en talent uitschakelen en proberen zichzelf weer naar de titel te vechten. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, denk ik dat iets als een andere promotie nog best wel een goede optie zou kunnen zijn voor Burns. Burns is heel goed. En ik denk dat hij mogelijk een titel binnen een andere promotie zou kunnen pakken en dat hij daar ook meer geld zou kunnen verdienen. Dus ik wens hem heel veel succes. Oké, okay. dan ga ik door naar de andere gevechten op UFC 288. Ik ga het even wat korter doen. Je hebt Shannon versus Andrage. Shannon heeft Andrage uitgeschakeld in de eerste ronde middels, ja, middels een knockout. Die zag ik niet aankomen. Jessica Andrage is normaal gesproken een hele krachtige, een hele sterke vechter. Zij schakelt normaal gesproken haar tegenstanders uit. Jan Shonan. En dat is wel grappig trouwens, want... Jan Shonan. Even haar record erbij pakken, haar Wikipedia-pagina erbij pakken, hoor. Een mondje. Shonan. Boom. Als je kijkt naar Jan Shonans CV, ja, je ziet... Voordat ze de UFC in kwam, schakelde ze al oh, haar tegenstanders uit. Toen nou, kwam ze dus in de UFC, beslissing, 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 beslissing. De ene na de andere beslissing. Dit is haar eerste knock-out binnen de UFC. <laughs> en de eerste die ze knock is Jessica Andrade. Nou, dat is een hele prestatie. Dus Jan Tjernan, voor de korte tijd dat ze in de kooi stond, zag ze er echt goed uit. En ik denk dat zij mogelijk een nieuwe uitdaging zou kunnen zijn voor de titel. En dat is grappig, want Zhang Weili is de kampioen. Dus als de twee dames bereid zijn om elkaar te bevechten, dan zal dat gevecht mogelijk plaatsvinden in Amerika. Maar goed, gezien de situatie in China op dit moment, weet ik niet of dat een mogelijkheid is überhaupt. Dan hebben we Mosfar Evluev, die wint van Diego Lopez in een, met de beslissing. Hier ga ik al eventjes de tijd nemen om mijn fout toe te geven. In mijn voorspelling voor Fight of the Night heb ik voorspeld dat het gevecht tussen Kroon Greasy en Charles Jourdain de Fight of the Night zou worden. Ik kon hier niet meer naast zitten. Maar had ik verwacht dat Moffsar, Fruf en Diego Lopez dat dat de Fight of the Night zou worden? No way. Nope, nope. Dat had ik niet gedacht. A, ah, Mofsa FWF eigen, stond eigenlijk gepland om te vechten met Bryce Mitchell. Dus dat gevecht met Diego Lopez stond helemaal niet op de planning. Maar ook toen Diego Lopez werd aangekondigd als een nieuwe tegenstander van Mofsa FWF, toen dacht ik ook: van oké, okay, er komt een nieuwe gast die zijn debuut maakt binnen de UFC. Ja, wat kunnen we daaraan verwachten? Hij heeft nog nooit. ...gevolgde binnen de UFC... ...en hij vecht nu gelijk met de nummer 10... ...in de vele gewichtdivisie. Dat is een grote stap. Dus ik had niet het idee... ...dat daar heel veel... ...achter zat. Maar mama man... ...wat een fantastisch debuut... ...van Lopez. Super gevaarlijk... ...op de grond met submissie vanuit defensieve posities. En heel eerlijk gezegd... daar kom ik zo nog even op... Is eigenlijk wat we van Kronker is, je hoopte te zien... ...dat hebben we gezien van Lopez... heel eerlijk gezegd, ik zou Lopez niet lager op de ranglijst willen zien vechten in zijn volgende gevecht. Hij heeft een heel goed debuut gemaakt. Hij heeft het evenement geholpen met de Fight of the Night. Beloon hem daar dan ook goed voor. Evloev heeft gewonnen, is een goede ronde vecht, uh, rondevechter, maar ik zou hem heel eerlijk gezegd nog steeds willen zien vechten met Bryce Mitchell. En ik zou hem geen andere stappen willen zien maken. Hij noemde bijvoorbeeld heel eventjes, oh, ik wil vechten met Korean Zombie. En ik snap dat je dat doet, want Korean Zombie is een grote, grote naam. Maar goed, die zou mogelijk vechten met Holloway. Dus ik denk niet dat dat gevecht plaats gaat vinden. Maar man, dit gevecht was spannend tot het einde. Op het einde zat er nog een knieklem. Had Lopez een knieklem van Evroev. En als hij dat eerder had gekregen, had dat mogelijk het einde kunnen zijn. Maar Evroev dacht nu, ik ga het even uitzitten. En dat komt goed. En hij won. Fantastisch, fantastisch gevecht. Nou, dan hebben we Gracie versus Jourdain. Ja, ik ga heel kort zijn. Wat een blunder. Op papier leek het een leuk gevecht. Maar Crowe Gracie heeft de afgelopen drie jaar niks aan zijn staande spel gedaan. Hij kreeg Jourdain niet naar de grond. Tenzij hij een nadelige positie opgaf... Ja, en Jourdain had op het einde daar ook gewoon geen oren meer naar. En het was gewoon. Het was zo'n passief gevecht vanuit Crohn-Gracie. Maar goed, Jourdain zag er niet uit als een, als een absolute killer. En ik moet heel eerlijk zeggen, het is een mooie, een mooie winst. Want je moet heel voorzichtig zijn met iemand als Crohn-Gracie. Want een submissie kan zo plaatsvinden. Maar dit was echt. Dit was echt een saai gevecht om te zien, vooral na een gevecht als Dober versus Frivola. Man, dit is het ding met die mooie Thai-vechters, man. Echt, als die naar het lichaam gaan, dan hoor je die stoot nog in Thailand nagal, kan ik je zeggen. Even kijken, wat hebben we hier? Ik ga het even officieel aankondigen. Drew, of met Frivola schakelt Drew Dober uit in de eerste ronde op 4 minuten 8. Wint daarmee. Waarschijnlijk een plekje in de ranglijst in de lichtgewichtdivisie. Dit was echt, echt een goede prestatie. Drew Dober heeft een goede, goede normaal gesproken. Maar Frivola had daar schijt aan en heeft hem compleet uitschakeld. schakeld. zag er dus heel scherp uit. Die superman stoot zag er trouwens ook echt fantastisch uit. Ja, en het was gewoon al een indrukwekkende overwinning. Ik hoop dat het volgende gevecht van uh, Frivola uh, is tegen Brad Riddell. Brad Riddell vecht natuurlijk uit Nieuw-Zeeland, is ook een Thai-boxer. Dus dat, dat maakt gewoon een fantastisch mooi gevecht. Oké. Okay. Ik ga daarmee mijn gedachten over dit evenement afsluiten. Mooi op een half uurtje gehouden. Ik vond het eigenlijk gewoon een heel leuk gevecht. Het evenement had geen hele grote namen als in supersterren in hoge, uh, in hoge uh, divisies. Maar goed, Henry Seudo is, is best wel een grote naam. En, en ik vond het echt, echt, echt een leuk, een leuk evenement. Veel talent. Veel beslissingen. Maar het waren nog alsnog leuke gevechten om te zien. En daarom heb ik niet zo'n heel veel problemen, Niet heel veel problemen met die beslissing. Nou. Tot slot, uh, shout-out naar MMA Media... voor het stellen van moeilijke vragen aan Dana White in de persconferentie. En... Dat was het voor mij. Ik ga ermee stoppen. De UFC 289 voorbeschouwing komt eraan. Die zal ik uploaden de week, voor het, de maandag voor het gevecht om 6 uur, zoals jullie gewend zijn. Tot dan en ja, fijne avond.